0: Hello et bienvenue à vous toutes et tous et plus principalement, bienvenue aux nouvelles auditrices et aux nouveaux auditeurs. Je suis ravie de vous accueillir ici. Bienvenue dans l'univers, Mamselle Pastel. Si vous appréciez ce rendez-vous, vous le savez, je vous le répète, mais je suis sûre que vous ne l'avez pas tous fait, il est encore temps de me laisser un avis fantastique et 5 étoiles sur Apple Podcast et ou Spotify, et surtout de vous abonner et de parler autour de vous de ce podcast si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un de votre entourage. Merci beaucoup de prendre ce temps pour ces détails qui font toute la différence. Au programme de l'épisode du jour, je vais te causer d'Instagram. Ah là là, c'est de loin mon réseau social préféré malgré tout ce qu'on peut entendre de négatif sur lui. Un algorithme capricieux, des changements à l'appel, c'est une pâle copie de TikTok, des contenus tout sauf authentiques... « Non, je t'ai plus, on entend pire et pire encore quant à ce réseau. » Eh ben, je vais tenter de te le faire regarder par l'autre bout de la lunette et de mettre le doigt sur d'autres façons d'utiliser Instagram et non d'être utilisé par Instagram. Je resitue avant d'entrer dans le vif. Cet épisode s'adresse à tous les dégoûtés d'Instagram, ceux qui pensent avoir tout essayé. Ceux qui ont publié des centaines de stories, qui ont engagé avec des centaines d'autres comptes, qui ont dansé et chanté en playback, qui ont partagé le contenu des autres dans l'espoir infime d'être mentionnés, voire même ceux qui ont été jusqu'à acheter des followers pour faire grossir leur nombre d'abonnés et par la même occasion pour faire grossir leur confiance en eux et leur légitimité. Qu'on se le dise, ici il n'y a pas de jugement, je m'en fiche complètement de ce que vous avez fait, même si vous pensez que c'était pas très cool à ce moment-là, c'est pas grave On n'est pas là pour juger, on est là pour avancer. Et si j'évoque tous ces revers, c'est que ça existe. Ne soyez surtout pas honteux. Alors, quid du bon usage de ce réseau Je vais te partager ici mes idées et mes pistes de réflexion. Elles ne sont ni moins bonnes ni meilleures que les tiennes. Elles sont juste miennes, tout simplement. Et c'est ce que j'ai expérimenté et ce sur quoi je me fonde pour te raconter tout ça. Tu as sans doute un autre vécu et tu sais à quel point j'aime échanger. Alors surtout, sens-toi libre de venir me raconter ce que tu penses de ce réseau, de tes essais. Est-ce que c'est concluant Est-ce que ça te plaît Qu'est-ce que tu pourrais changer Qu'est-ce que tu as envie de m'en raconter C'est avec plaisir que j'engagerai la discussion avec toi. Instagram, pour moi, c'est un outil merveilleux quand on prend conscience que ce n'est qu'un outil. Quand on ne fait pas tourner sa journée autour et quand on ne vit pas des expériences juste pour en faire un Reels ou pour en faire une Story ou qu'on ne crée pas une nouvelle œuvre juste pour en faire un post. Instagram, ce n'est pas notre vie et il ne faudrait surtout pas que ça devienne une vie imaginaire. Je le répète, c'est un outil au même titre qu'un couteau pour un cuisinier ou une caisse enregistreuse dans un commerce. Alors ne perdons pas le temps, filons dans le dictionnaire à la recherche de la définition du mot outil. Un outil, c'est un objet fabriqué qui sert à agir sur la matière, à faire un travail. Exemple, boîte à outils. Un synonyme, ce serait un engin, un instrument, un ustensile. Deuxième définition, un outil c'est ce qui permet de faire un travail. Sa voiture est un outil de travail. Et donc là dans notre cas, Instagram est un outil de travail. Comme indiqué, c'est à connotation professionnelle. Ce qui m'amène à dire que si on y perd de longues heures sans aucune raison, on perd de vue l'outil et on entre dans une addiction qui est totalement contre-productive. Très souvent, on me demande ce qu'il faut faire sur Instagram. Alors déjà, il ne faut rien faire. La phrase « il faut » ne fait absolument pas partie de mon vocabulaire. J'aiguille donc sur « qu'est-ce que tu as envie de faire sur Instagram ?» Ce à quoi on me répond invariablement. Enfin, piochez votre réponse. Faites-vous, vos rien ne va plus. On me dit « avoir 10 000 abonnés ». On me dit aussi « avoir des clients ». On me dit encore « me faire connaître » ou « dernière pioche, vendre mes œuvres ». Et je trouve ça curieux parce qu'il n'y a aucune notion de plaisir, de partage et d'envie. Pour reprendre cette question, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire sur Instagram Dans le désordre, j'ai envie de m'amuser, de partager mon quotidien d'artiste entrepreneur, de trouver de nouvelles inspirations, d'échanger au quotidien avec des personnes formidables. Et croyez-moi, il y en a vraiment beaucoup que j'ai rencontré par ce biais-là. J'ai aussi envie de mettre en avant mes créations, mes différents produits... J'ai aussi envie de me positionner en tant qu'experte dans mes différents domaines et de garder une trace de tout ce vécu en ligne. Tu as bien noté que je ne parle à aucun moment de mon nombre d'abonnés. Je m'en contrefiche, mais royalement. Je m'en tape le cul sur la commode, comme on pourrait dire dans une façon maniérée. (rire) Je sais pas, un petit peu maniérée et un peu familière. Bref. Peu importe le nombre de mes abonnés, j'en enlève moi-même chaque jour. Je ne cherche pas plus, mais je cherche mieux. Je suis tout à fait opposée à la dictature du like, à la légende de l'algorithme méchant qui nous relègue au second plan si on ne publie pas 17 fois par jour. Je tire parti et profit de ce réseau car je sais ce que je veux en faire. Alors c'est parti pour trois pistes ou trois idées que tu jugeras bonnes ou mauvaises, ça, ça te regarde que tu peux explorer pour te libérer des contraintes Instagramesques. La première, c'est de considérer Instagram comme un journal intime. Alors donne-lui le nom que tu veux, journal intime, journal de bord, carnet de voyage entrepreneurial, qu'importe le nom que tu veux lui donner, tu as compris le principe. Instagram, c'est un réseau par excellence pour publier des beaux visuels léchés, joliment mis en scène, sans pour autant perdre de leur authenticité. Enfin, ça, ça l'est devenu, parce qu'on a tous connu des moments où tout était parfait, et la vie des autres nous semblait au summum, alors que la nôtre était franchement merdique, qu'on se le dise, et on se demandait, mais comment font ces gens En fait, ils faisaient juste des belles photos, puis c'est tout, ils occultaient tout le reste qu'il y avait autour, et ça a conduit bon nombre de personnes à faire des révélations à ce sujet-là, et à dire, en fait, je suis en burn-out à cause d'Instagram. Franchement c'est pas le but. L'aspect de notre feed peut refléter ce qu'on souhaite dégager. Est-ce qu'on veut dégager quelque chose, euh, un univers qui soit coloré, qui soit apaisant, qui soit inspirant, qui soit sage, qui soit déluré C'est un formidable terrain de jeu et ça on le perd trop souvent de vue parce qu'on a envie de coller à ce qu'on pense attendre de nous. Enfin, t'as compris cette phrase En fait, il y a plein de fois où on se dit « Non, je ne vais pas publier ça parce qu'on attend de moi que je publie autrement, ou une autre couleur, ou une autre prise de vue, ou une autre façon de faire. » Et en fait, ça ne devrait même pas rentrer dans la balance. Publions ce qu'on a envie profondément. On n'a pas besoin de se mettre la pression pour le format idéal à poster, ou le rythme idéal, ou la couleur idéale. Quand on pense journal intime, on va penser aux valeurs qu'on a envie de partager avec notre audience, avec notre communauté, avec notre clientèle, et le reste viendra peu à peu. Le but d'un journal intime, c'est de garder une trace dans le temps, une trace de ce qu'on fait dans le temps. Et je trouve ça totalement sain d'utiliser et d'envisager Instagram par ce biais-là. Avant que je ne quitte définitivement Facebook, pour rappel fin avril 2022, j'ai totalement clôturé mon compte sur Facebook, Je m'en servais de Facebook comme d'une archive et j'ai trouvé que c'était très utile et j'ai été très heureuse de retomber sur des longs vieux posts qui racontaient mes tout débuts artistiques et entrepreneuriaux. J'ai même retrouvé des photos sur ce réseau quand mon disque dur m'a planté inopinément et ça m'a été d'un grand secours. Donc si on met en place sur Instagram ce système de journal intime, donc sur du long terme, on aura beaucoup moins de mal avec les changements fréquents et le célèbre est si décrié Algorithme. On ne sera pas là pour plaire aux autres, on sera là pour se rappeler de ce qu'on fait, on sera là pour replonger avec plaisir et délectation dans notre passé, dans notre vieux moi, qu'est-ce que je faisais à ce moment-là, comment je pensais, qu'est-ce que je créais, etc. Et on aura tout autant plaisir, à reprendre plaisir, à créer du contenu sur ce réseau. Voilà ma première recommandation, ma première piste, c'est de considérer Instagram comme notre journal intime. La deuxième piste, c'est d'ouvrir une fenêtre sur le quotidien. Par le biais des stories, on ouvre une fenêtre sur notre quotidien en partageant ce qui nous rend unique. Là, c'est plus un élément différenciant. On a le côté journal intime, ou journal de bord comme je viens d'évoquer, où on va vraiment mettre tout ce qu'on a envie de garder pour plus tard et tout ce qu'on a envie de retrouver, un peu comme une vieille boîte à souvenirs qu'on ouvre et dans laquelle on retombe sur tous nos souvenirs, Et puis, il y a ce côté quotidien, la vie quotidienne, le quotidien de l'entrepreneuriat ou le quotidien artistique, notre processus créatif. Ça, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. On est unique, pas seulement par ce qu'on propose. On est aussi unique par tout ce qui nous compose. L'environnement dans lequel on vit, notre façon de se vêtir, notre façon de se mouvoir, de consommer ou de ne pas consommer. Bref, on partage ce qu'on souhaite faire découvrir à celles et ceux qui nous suivent et on se dévoile jour après jour. Ça ne veut pas dire qu'on va tout montrer. Ceux qui me suivent par exemple, voient très rarement apparaître mes filles en story parce que je ne souhaite pas m'engager dans cette voie-là. Par rapport aux sujets sur lesquels je prends la parole, ça n'a que très peu d'intérêt de les mettre en avant et puis ce sont des jeunes femmes dont je respecte totalement l'image et le besoin d'intimité. À toi de trouver la sage limite, la juste frontière entre ce que tu souhaites partager et ce que tu souhaites garder privé et où personne ne peut venir. En partageant ton quotidien par le biais des stories, notamment, entre autres, moi c'est mon outil préféré sur Insta, mais je pense que vous l'aurez compris, on va apprendre à te connaître. Et je vais même jusqu'à dire qu'on apprend à se connaître soi-même. J'ai découvert des choses sur moi grâce à mes partages du quotidien, comme le fait que ma vie entière tourne autour du mouvement. Ce que je savais pourtant, ce que je touchais du doigt, sans pour autant savoir mettre le mot dessus. Quand on te connaît, on va t'accorder notre confiance. Et quand on a confiance en toi, on va passer à l'achat beaucoup plus facilement. Alors Marie-Thérèse, j'espère de ne pas te choquer en te rappelant cette réalité. Marie-Thérèse, c'est cette personne qui s'offusque de tout sur Instagram. C'est pas une vraie personne. Hein. <rire> Désolée pour toutes les Marie-Thérèse de France et de Navarre. J'invente cet avatar de Marie-Thérèse, celle qui croit que le monde est beau et mignon. Ceci dit, c'est vrai, je suis quand même assez partisane de cette idée. Et qui oublie qu'on a tous un business à faire tourner. Et qui du coup n'est pas d'accord quand on commence à vouloir vendre Quelque chose. Donc, ma très chère Marie-Thérèse, j'espère ne pas te choquer en te rappelant cette réalité. On est sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux pour parler de nos produits, pour parler de nos offres et potentiellement générer de l'argent grâce à de nouveaux clients. Au pire, si je t'ai choquée, ma chère Marie-Thérèse, je sais que tu vas t'en remettre, je te fais totalement confiance. Donc, je t'encourage à explorer le partage de ton quotidien par le biais des stories. Et tu verras, c'est fun et fluo et j'espère que tu y prendras goût parce que c'est comme ça aussi que ton audience, ta communauté, ta clientèle, appelle-la comme tu veux, sera à tes côtés au fur et à mesure et aura confiance en toi. La troisième piste que je peux te suggérer, c'est de considérer Instagram comme un placard. Dans chaque placard, tu vas avoir plusieurs étagères, plusieurs compartiments et c'est à toi de savoir ce que tu vas mettre dedans. Alors, je vais prendre le premier exemple qui est flagrant et qui me saute aux yeux, c'est nos abonnements. Et si on considérait nos abonnements comme le choix d'une tenue Parfois, on va porter le même jean pendant six mois avant de le ranger ou de s'en séparer parce qu'on ne peut plus le voir ou parce qu'on a envie de changer. Nos abonnements sur Instagram sont comme nos tenues. On peut être abonné à un compte pendant plusieurs mois parce que le contenu nous inspire, nous motive, nous amuse. Et puis un jour, on se rend compte qu'on aime un peu moins le ton qu'on ne se retrouve plus dans les mots employés, dans les photos publiées, dans les idées véhiculées. Et là, bien souvent, on culpabilise à l'idée de se désabonner. Bonne nouvelle Nous ne sommes mariés à personne sur ce réseau. On a le droit de se désabonner, puis de se réabonner, et même de se redésabonner et se re re Ce qu'on suit est le reflet de ce qu'on souhaite avoir autour de nous. Je te recommande donc de faire un tri drastique dans tes abonnements, afin de ne garder que ceux qui te font vibrer. Et tant pis pour Tata Jacqueline, pour la copine du collège Huguette qu'on n'a pas revue depuis 25 ans. Pour ma part, je me fixais de rester sous la barre des 300 abonnements il y a quelques mois. Finalement, j'ai revu ma copie et j'ai baissé les compteurs à moins de 200 abonnements. C'est-à-dire que si tous les comptes que je suis publient des stories, des posts ou des reels chaque jour, je ne peux même pas les voir, à moins d'y consacrer un temps plein. J'ai actuellement 188 abonnements dans lesquels je peux encore faire du tri. Croyez-moi, j'y vais tranquillement. Ça ne m'empêche pas du tout de discuter au quotidien avec des dizaines de personnes en message privé. Mais en faisant du tri, je préserve ma tranquillité et ma cohérence. Quand je suis quelqu'un, je suis partie prenante et je m'engage à ses côtés. Je commande ses posts, j'interagis avec ses stories, je discute en message privé. Bref, chaque compte que je suis est important à mes yeux. Voilà pourquoi j'en suis peu. Et encore, 188, c'est déjà énorme. Et voilà aussi pourquoi je suis effarée quand je remarque que vous en suivez 3062. Ma chère Mag, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Ou même tout autre chiffre supérieur à 300 abonnements. Donc je pose une question, qu'est-ce que tu as envie d'enlever de ton placard Regarde un peu ton placard Instagram et dis-toi, ça, ça ne me va plus. Cette couleur, je ne l'apporte plus. Ce ton, je ne l'aime plus. Cette personne, finalement, ne m'apporte rien au quotidien, etc. Etc. Pourquoi continuer de s'encombrer avec des comptes qu'on ne regarde jamais, des comptes qu'on a mis en sourdine Ça c'est franchement un truc, c'est hyper retort moi je trouve. <rire> des comptes qui nous font nous sentir mal quand on en consomme le contenu et des comptes de notre famille parce qu'on ne veut pas déplaire et parce que ça se fait pas de pas suivre, etc. C'est un conseil ou une piste, une idée qui te fera gagner du temps et de l'énergie. Et voilà, tu sais mes trois pistes, mes trois idées pour essayer d'améliorer ton expérience sur Instagram et de faire en sorte que ce réseau ne dicte pas ce que tu dois faire de ta vie. On le regarde à nouveau comme un outil, on en prend conscience, on y va avec plaisir et surtout pas parce qu'il faut. Encore une fois, ce n'est pas Instagram qui contrôle ou qui dicte notre vie, c'est nous qui nous servons d'Instagram pour faire quelque chose, faire porter notre message, nous faire connaître avoir une meilleure visibilité de notre travail, etc. Je peux aussi te recommander de ne rien attendre de ce réseau. C'est aussi simple que ça. Pas d'attente, pas de déception. C'est une équation extrêmement simplifiée. Et voilà, tu sais à peu près tout ce que j'ai en tête à propos de ce réseau en ce moment. Tu remarques que je ne t'ai parlé d'aucune nouveauté, d'aucune chose qui sort sur Instagram en ce moment et tout on demande parle Bah oui, parce qu'en fait, c'était pas du tout le sujet. Je voulais juste te rappeler qu'Instagram est un bel outil et qu'il faut juste te ranger dans notre caisse à outils et savoir s'en servir avec modération et surtout plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Est-ce que je te le redis Oh oui N'oublie pas, n'oublie surtout pas que tu es extraordinaire